0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Rak uvádzajú titul Pavla Dvořáka mladšieho Moja čínska dekáda Audioknihu číta Mário Coimer, Venované mojej milovanej žene Líuške O transkripcii čínštiny Čínština sa zapisuje v čínskych znakoch, ktoré nenesú fonetickú zložku jazyka ale výslovnosť sa dá zapísať fonetickými prepismi. Existuje ich niekoľko. V našich podmienkach sú známe najmä Československý prepis a medzinárodný prepis Pchín ktorý vytvorila samotná Čína. Pre medzinárodný prepis som sa rozhodol preto, lebo naša lokalizovaná transkripcia sa nikde inde na svete nepoužíva. Stráca tak na praktickosti, a čitateľ ostáva odrezaný od možnosti zistiť si o danom pojme informácie v zahraničných zdrojoch. Ďalším dôvodom je to, že pchín nie je len fonetickým prepisom, ale je to plnohodnotná ABCD vytvorená na základe latinky pre zápis čínštiny, ktorá je uznaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu – ISO. Jeho používanie sa tak po celom svete stáva štandardom a lokalizované prepisy pomaly upadajú. Poznámka k anonimite Niektoré skutočnosti, ako aj mená, miesta a poradie zážitkov, som pre zachovanie anonimity ľudí, ktorých sa týkajú, pozmenil. Tieto zmeny nemenia príbeh samotných zážitkov a stali sa tak, ako sú opísané. Predslov Nie je ľahké nechať dieťa žiť svoj vlastný sen. A sen Pavla, autora tejto knihy a môjho syna, sa zrodil už v detstve. Vlastne už vtedy nás, rodičov, pripravoval na to, že raz bude žiť na inom konci zemegule. A za svojim snom kráčal tak húžev na to, až to vzbudzovalo obdiv. O mnohých prekážkach, ktoré na svojej ceste musel prekonávať, rozpráva aj v tejto knihe. O mnohých však nie. O tom, ako ledva 16-ročný chlapec po vyučovaní v Trnave cestoval vlakom alebo autobusom do Bratislavy, aby večer mohol sedieť v jazykovej škole a učiť sa vysnívanú čínštinu, sa zmienil iba okrajovo. Čakala ho buď nočná cesta autobusom domov do Budmeríc alebo prespal v Bratislave a ráno o piatej vstával, aby sa dostal na vyučovanie v Trnave. V zime, v lete, za každého počasia. Neraz sme sa o báli. Oprávnenie. Raz ho napadli a okradli na autobusovej zastávke, inokedy na ňo útočili predlhé dredy, ktoré vtedy nosil. Bolo to presne v čase, keď v Bratislave neonacisti zavraždili študenta Daniela Tupého len preto, lebo mal dlhé vlasy a gitaru. Aj Pavlové pobyty v Španielsku, moci krátke, boli pre nás neľahkým adrenalínovým obdobím. Pre cestu za čínštinou bol Pavel ochotný naučiť sa za dva mesiace po španielsky, aby mohol na univerzite študovať španielčinu, ktorá sa otvárala v kombinácii s čínštinou. Dnes už čítam rozprávanie o skvoteroch v jaskyni v horách pri Malague s úsmevom. No keď nám syn zanechal poslednú správu, že odchádza sám do hôr a zmizol na 14 dní zo zemského povrchu bez telefónneho signálu, bez akejkoľvek možnosti nadviazať s ním spojenie, Nebolo nám veru do smiechu. Jeho odchod do Číny už bol len čerešničkou na torte. Odišiel na tri týždne sprevádzať zájazd a vrátil sa o rok už iba na návštevu. Pošlite mi prosím počítač. Zavolal nám v deň, keď mal nastúpiť na lietadlo domov. Hoci nám bolo smutno, vedeli sme, že ho musíme nechať ísť. To je ten najväčší dar, ktorý rodičia svojim deťom môžu dať pripraviť ich na život a pustiť ich, kam ich srdce vedie. Pokiaľ človek neodíde z rodičovského domu a nezačne sa sám byť so životom, nemôže dospieť. O tom, ako toto ťažké počiatočné obdobie Pavel prežíval, som sa dočítala až v tejto knihe. Je to kniha vtipná a láskavá, pritom plná múdrosti a zrelosti. Rozpráva s humorom a nadhľadom aj o okamihoch, ktoré neboli ľahké. Teším sa, že sa kniha dostáva k čitateľom v krásnej podobe vo vydavateľstve Rak, ktoré Pavel prebral po svojom otcovi a úspešne ho vedie, plná jeho fotografií, v ktorých cítiť vplyv jeho brata Jakuba. A tak sa v tejto knihe stretávame opäť všetci členovia rodiny. Hoci dvaja naši milovaní tu už nie sú s nami. Verím, že z knihy budete mať rovnaký pôžitok, ako som mala ja. Daniela Dvořáková Úvod Pôjdem študovať čínštinu. Ako dieťa som mal spolužiaka Kleptomana. Síce kradol u kamarátov, ale ukradnuté veci si nenechal. Daroval ich ďalšiemu kamarátovi, u ktorého vzal niečo iné. On vlastne nekradol, len presúval kto čo vlastní. Aj z nášho domu odišlo a potom k nám zase prišlo veľa vecí. Keď som bol v druhom ročníku na základnej škole, Týmto spôsobom ku mne doputovala videokazeta s čínskym akčným filmom. Nikdy predtým som žiadny čínsky, ba ani akčný film nevidel. Televízia sa u nás doma nepozerala, filmy mal rád len otec, ale pozeral výhradne verichovky. Tento film ma úplne pohltil. Neprekážal mi ani podomácky urobený polský dubbing, kde jeden človek monotónnym hlasom Bez náznaku akýchkoľvek emócií daboval všetky postavy a jeho hlas sa miešal s originálnym znením. Chaotický mix čínštiny a polštiny bol zvláštny. Nerozumel som ani jednému, ale keď sa film skončil, pustil som ho znova. A potom znova. A znova. Počas nasledujúcich rokov som ho videl toľkokrát, až sa tá kazeta pokazila. Alebo mi ju možno znova ukradol. Už neviem. Jedného dňa som bol s babkou vo videopožičovni a po dlhom čase som opäť zbadal film, kde účinkoval ten istý herec. Jackie Chan. Jackie Chan ma posadol. Túžil som sa naučiť kung fu, ale na dedine, kde som vyrastal, žiadne kung fu nebolo. Iba traja rómsky bratia učili breakdance. Jackie Chan používal pohyby, ktoré sa na tento tanec podobali. A tak som si povedal, že to skúsim. Čím som mal radšej filmy Jackie Chana? Tým viac ma zaujímala aj Čína ako taká. Začal som hltať knihy o Číne, o bojových umeniach, o čaji, cestopisy. Cez priesvitný papier som si obkresľoval čínske znaky, ktoré v týchto knihách boli a doma som si spravil malý čínsky oltár, kde som sa učil meditovať. Keď som mal 14 rokov, rodičia ma prihlásili na kurz čínštiny v jazykovej škole. Stredná škola ma nebavila. Počas hodín som nenápadne otváral učebnicu čínštiny a písal čínske znaky, ktoré sa dajú naučiť len neustálym písaním. Samozrejme, rýchlo mi na to prišli. To, že žiak nedáva na hodine chémie pozor, učiteľov neprekvapilo. Ale že píše čínske znaky? Áno. Keď sa stredná škola blížila ku koncu, musel som sa rozhodnúť, kam na vysokú školu. Všetci okolo mňa mali jasno. Čínština. Ja som sa však bál. Čínštinu som miloval. Školu nie. Keby som začal študovať čínštinu, neprestane ma baviť. Jedného dňa na náš kurz čínštiny prišiel Číňan. Začali sa s učiteľkou rozprávať po čínsky a nikto im nerozumel. No ja som mal pocit, že rozumiem všetko. Cítil som sa, ako keby som celý život žil v zahraničí, a zrazu stretol rodáka, ktorý na mňa po dlhých rokoch znova prehovoril materinským jazykom. V ten deň som sa rozhodol. Pôjdem študovať čínštinu. Časť 1 Slon v čínskom porceláne Do Číny cez Španielsko Otec túžil potom, aby som išiel študovať do Prahy. Mňa však lákal Olomouc. Venovali sa tam najmä súčasnej Číne, moderným dejinám a Čínštine, kým v Prahe sa zameriavali na klasickú čínsku kultúru a staršiu históriu. Ten rok z hodou okolností Volomovci robili experiment a prijali všetkých bezpríjímacích skúšok. Cez prázdniny sa mi nechcelo učiť, takže moje rozhodnutie pre Olomouc to len potvrdilo. Malo to však malý háčik, Čínština sa tam nedala študovať samostatne. Musel som si k nej zvoliť druhý odbor. Vybral som si španielskú filológiu, lebo ani tam nepožadovali príjmacie skúšky. Lenže pre tento výber som sa musel čo najrýchlejšie naučiť po španielsky. V rámci vysokoškolského štúdia sa totiž nevyučoval jazyk, ale predmety boli vyučované v španielčine. Ja som však nevedel povedať ani slovo, pred nástupom do školy som teda išiel na letné prázdniny na jazykový kurz do Malagy na juhu Španielska. V rámci kurzu som mal byť ubytovaný v rodine. Dostal som sa ku konče. Konča bola kedysi modelka. Čerty tváre mala stále pekné, ale inak o jej bývalej kariére svedčila iba kocka hašišu, ktorú vyfajčila každý večer. Keď skončila s modelingom, dala si predsa vzatie, že už nikdy nebude pracovať. Syna vyhodila z domu hneď ako dospel a živila sa prenajímaním jeho voľnej izby študentom. Bola to od nej veľká obeta, lebo neznášala ľudí. Ja som si skončou skvele rozumel. Skoro vôbec sme sa totiž nevýdali. Do školy som chodil na 8, ona vstávala po obede a vracal som sa až večer, pretože hneď prvý týždeň som našiel partiu tanečníkov, s ktorými som bol po škole každý deň. No keď sa mi po mesiaci skončil jazykový kurz, začal som u nej tráviť viac času. To bolo už za hranicou, ktorú bola ochotná tolerovať, a po troch dňoch ma z bytu vyhodila. Rýchlo som našiel v centre mesta hostel, lenže nemali voľné postele. Na spoločnom balkóne mali hojdaciu sieť, ktorú mi ponúkli za symbolický poplatok. Mal som zo so sebou spacák, nemal som peniaze, a tak som súhlasil. Bývanie v hojdacej sieti nebolo až také vzrušujúce a navyše Malagu som už poznal. A tak som sa o pár dní vybral na výlet do hôr El Toro. Vo vlaku si ku mne prisadol mladý muž s dlhými dredmi, s so obsom a s niekoľkými taškami. Keďže aj ja som mal na strednej škole dredy, vycítil som spriaznenú dušu a pustili sme sa do rozhovoru. Ukázalo sa, že ideme na rovnaké miesto. Pomohol som mu s taškami, a on sa ma opýtal, kde budem bývať. Počul som, že je tu kemp. Tak som si povedal, že ho pohľadám. Odpovedal som. To sú zbytočne vyhodené peniaze. Pod so mnou. My bývame v jaskyniach. Tie sú zadarmo. Nemal som žiadne peniaze a znelo to ako niečo, čo chcem vidieť. Išli sme spolu do miestnej krčmy, kam o chvíľu prišli jeho kamaráti. Dali sme si pivo... A potom mi povedali, že do jaskyne ma vezme ich kamarád Rus. Mal skoro 2 metre a zlaté zuby. Odbilo 10 hodín večer, vonku sa zotmelo a ja som s ním išiel cez les k jaskyniam. Predstava, že s ním pôjdem sám v opustenom lese uprostred noci ma vylakala, ale lepšiu alternatívu som nemal. Bolo neskoro a nemal som kde spať. Nikomu som nepovedal, kam idem. A tak som si v hlave premietal, ako budem už navždy nezvestný. Zrazu sme prišli na priestranstvo pod skalami a začal mi ukazovať jednotlivé jaskyne. Keďže bola tma, videl som len tie, kde horel ohenči sviečky. V niektorých však bola tma. Podľa slov môjho ruského sprievodcu majitelia išli na dovolenku, čo ma úprimne pobavilo. Nakoniec sme prišli k jeho jaskyni. Vchod bol uzavretý drevenou stenou s oknom aj dverami. Dnú mal jaskyňu slušne zariadenú vrátane postele s matracom. Mne pridelil susednú jaskyňu. Tá mala iba zlomenú posteľ. Podložili sme ju kameňom, požičal mi karimatku, ja som mal spacák a mal som bývanie. Ráno som sa zobudil do nádherného rána vo čarujúcej prírode. Z Rusa sa vyklul akademický maliar, ktorý už mal plné zuby ľudí a tak prišiel bývať do komunity miestných skvoterov. Strávil som s nimi týždeň. Chodil som na túry, umýval som sa v kempe, kam sa dalo dostať cez dieru v plote a po večeroch sme pili pivo, hrali na gitare a opekali si. Keď som sa vrátil do Malagy, bola práve fiesta. Niečo ako miestne hody. Všade sa veselilo, tancovalo a pilo. Na ulici si zarábali pouliční umelci, Medzi nimi aj tanečníci. Opýtal som sa ich, či sa k ním môžem pridať. Chcel som len tancovať. Peniaze som nepýtal a tak súhlasili. Nakoniec som s nimi tancoval každý deň. Keď sa dozvedeli, že bývam v hojdacej sieti na balkóne hostela, ponúkli mi, aby som išiel bývať s nimi. Prenajímali si veľký apartmán a bol tam voľný gauč. Bol som s nimi do konca leta. Precestovali sme niekoľko miest, v ktorých sme tancovali a už sa so mnou dokonca delili aj o zárobok. Našiel som si medzi nimi skvelého kamaráta, uruguajského emigranta Pabla, ktorý žil v Barcelone. Navštevoval som ho potom každé leto až do momentu, keď som odišiel do Číny. Najmä vďaka nemu ma zo štúdia Španielčiny nevyhodili a ja som mohol študovať čínštinu.